Willkommen bei dem wöchentlichen Podcast von Jesus der Weg. Welcome to the weekly podcast of Jesus the Way. Good morning everyone. Guten Morgen an euch alle. Are you all asleep already? Schlaft ihr schon alle? Good morning. <lacht> Guten Morgen. It's wonderful to see you. Es ist so schön euch zu sehen. And it's wonderful that we have such sunny weather. Und es ist auch wunderschön, dass wir so sonniges Wetter haben. As you heard in uh, in two weeks time we're going to have a training time where we're going to talk about communication and culture. Wie ihr gerade gehört habt, werden wir in zwei Wochen diesen Trainingstag haben, wo es um Kommunikation und Kulturen geht. Und in drei Wochen werden wir ein internationales ähm, Food Festival haben, where we're gonna get to taste each food. wo wir das Essen von den verschiedenen Kulturen probieren And können. Be a lot of fun. Und das wird auf jeden Fall richtig viel Spaß I machen. Hope we get some nice spicy food. Ich hoffe, da gibt es auch so richtig schön scharfes Essen. Und... Um, What I thought I'd do is look at something cultural to do with the Bible. Und äh, heute schauen wir uns ähm, was an, was äh, zum Thema Kultur und der Bibel passt. Let's, let's start with a scripture, 2 Timothy chapter 3, verse 16. Lass uns mit einer Bibelstelle starten, und zwar 2. Timotheus 3, Verse 16 bis 17. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist ersprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. I really love the Bible. Ich liebe die Bibel wirklich. One of the things I love about it is that people with a low education can read it and be stimulated by it. Äh, etwas, was ich wirklich daran mag, ist, dass äh, Menschen, die ähm, auch dass auch Menschen, die keine Bildung haben, sie ähm, lesen und verstehen können. Aber auch jemand wie ähm, Einstein kann was mit der Bibel anfangen. Weil da so ein Reichtum ist in der, in der Bibel. Und es das heißt hier, dieses Wort ist nützlich für uns. Ich liebe die Präsenz von Gott. Ich liebe die Gegenwart Gottes. Aber für mich ist es das Wort Gottes, das die Gegenwart Gottes in mich hineinbringt. We have a couple of challenges, though. Aber da gibt es auch ein paar Herausforderungen. The Bible was written 2000 years ago. Die Bibel wurde vor 2000 Jahren geschrieben. The culture was completely different. Die Kultur damals war komplett anders. They didn't have any iPhones. Sie hatten noch keine iPhones. How did they live? Wie haben sie bloß gelebt? How do they survive? Wie haben sie bloß überlebt? Yeah, hard to imagine, right? Das kann man sich fast gar nicht vorstellen. They were things that they held important that we don't even know about anymore. Und da gab es Sachen, die für die ganz wichtig waren, von denen wir heutzutage überhaupt nichts mehr wissen. And the Bible was written in other languages. Und die Bibel wurde auch in anderen Sprachen geschrieben. In Hebräisch und Griechisch und Aramäisch. And anytime you translate anything, you lose something. Und jedes Mal, wenn du was übersetzt, dann geht da auch ein bisschen was dabei verloren. For example, Zum Beispiel. In Isaiah talks about it, it says your sins will be washed as white as snow. In Jesaja gibt es einen Vers, wo es heißt, eure Sünden werden euch ähm, abgewaschen werden, dass ihr weiß, wie Schnee seid. And that's wonderful good news to us. Und für uns ist das eine wunderbare, gute Nachricht. But a missionary went to Papua New Guinea, which is right on the equator. Aber wenn du nach ähm, Papua Neuguinea gehst, was genau auf dem Äquator liegt? 
Die haben noch nie Schnee gesehen. They cannot imagine what snow could be. Die können sich gar nicht vorstellen, was Schnee überhaupt sein soll. They, they could not imagine what it's like to be so cold. Und die können sich nicht mal vorstellen, was es, wie es sich anfühlt, dass es so kalt ist. When it gets to 30 degrees, they think that's really cold. Wenn es 30 Grad hat, dann denken die, boah, jetzt ist es richtig kalt. So then how do you translate the Bible in the way that they get the good news like we do? Also wie kann man dann die Bibel übersetzen, dass sie die gute Nachricht auch so verstehen können, wie wir es verstehen? Also für Preachers like me, there's challenges with translation. Und auch für mich als Prediger gibt es da Herausforderungen mit den verschiedenen Übersetzungen. Uh, da gab es etwas, was vor ein paar Jahren in Südamerika passiert ist. Uh, ein Prediger hat sehr enthusiastisch gepredigt. Said, und hat gesagt, wir ähm, schätzen das Wort Gottes. Und wir bauen uns, unser Leben auf Grundlage der, des, der Bibel. Says, und er sagt, es ist die Bibel ähm, und da kommt nichts dazu und wird nichts weggenommen. Aber der Übersetzer hat es ein bisschen anders übersetzt. Er hat gesagt, die Bibel mehr oder weniger. Also Übersetzung, das ist immer eine Herausforderung. Und eine Herausforderung, die wir haben, ist, dass wir die Bibel mit westlichen Augen lesen. Und in order to understand the depths of the Bible, sometimes we need to change our glasses. Und damit wir wirklich die Tiefe der Bibel verstehen, müssen wir manchmal uns eine andere Brille aufsetzen. Und ich werde euch heute so vier oder fünf Beispiele bringen. Und ich gebe dir schon mal eine Vorwarnung, wahrscheinlich wird sich dein ganzes Weltbild dadurch verändern. Und manche von euch werden weggehen und sagen, der Rob hat doch einen Vogel. I'm hoping that some of you will at least say, wow, let's think about this and let's see how we can go deeper and enjoy God's word in a richer way. Aber ich hoffe, dass manche von euch ähm, heute gehen und sagen, wow, lasst uns da noch tiefer hineingehen und schauen, wirklich den Reichtum der Bibel entdecken. So, let's take the first step. Also lasst uns den ersten Schritt gehen. What was, normal then and what is normal now? was war damals normal und was ist heute normal? Oder was war abnormal damals, was heutzutage normal ist? In, in uh, Ephesians chapter 6 and a couple of other places, um, Paul writes about slavery. In Epheser 6 und auch in anderen Stellen der Bibel ähm, schreibt der Paulus über Sklaven oder Sklaverei. And he says, Slaves, obey your masters with fear and trembling, with a sincere heart as you would Christ. Und da heißt es, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit aller Ehrerbietung und Gewissenhaftigkeit, dient ihnen mit aufrichtigem Herzen, als würdet ihr Christus dienen. Und manchmal spricht Paulus auch von sich selbst als ein Sklave des Herrn. And Jesus talked about slavery. Und auch Jesus hat über Sklaverei geredet. Und er hat darüber geredet, dass Sklaven sich ähm, selbst dem, dem Dienstherrn hingeben. And we, we look at that, und wir schauen uns das an and we think, That's just not right. und dann denken wir uns, nee, das ist, kann nicht richtig sein. Why didn't Jesus say something against slavery? Warum hat Jesus nicht was gegen Sklaverei gesagt? Why did Paul say nothing? Warum hat Paulus da nichts drüber gesagt? Weil in unserem Kopf ist sofort das Bild von der Sklaverei, wie sie in Amerika geschehen ist. Und das Denken in Amerika zu dieser Zeit war, dass Menschen aus Afrika nicht Menschen waren, sondern Tiere waren. Und was die ähm, 
ähm, amerikanische Kultur damals gedacht hat, war, dass die ähm, afrikanische Bevölkerung keine Mensch, Menschenwürde haben, sondern wie Tiere behandelt wurden. And, and there was a huge court case and a huge Congress meeting to decide, do are, are slaves humans? Und da gab es eine große ja, Gerichtsverhandlung, wo darüber ähm, geredet wurde, sind Sklaven überhaupt menschenwürdig? And, and, and Und für uns ist das einfach ein riesengroßer Skandal. And, and people were treated like animals. Und Menschen wurden wirklich wie Tiere behandelt. It was horrible. Das war äh, absolut furchtbar. Und das, äh, diese Bewegung gegen die Sklaverei war auf jeden Fall genau das Richtige, dass sie dagegen angekämpft haben. But that's what we imagine when we read the Bible. Aber das ist, was wir so im Kopf haben, wenn wir die Bibel lesen. Aber vielleicht gab es da noch was anderes, was so das Normale war in der biblischen Zeit. Und tatsächlich war es so, dass zu biblischen Zeiten Sklaven, ein, ähm, die waren sehr wertvoll. In some cases, a Roman slave had more value than the children of the household. In manchen Fällen hatte ein Sklave von einem römischen Mann ähm, mehr Wert als dem seine eigenen Kinder. Weil wenn du auf den Sklavenmarkt gegangen bist und einen Sklaven gekauft hast and he was educated, und er war gebildet and he knew how to manage a household, und er wusste, wie man einen Haushalt richtig führt, he was good with finances, der konnte gut mit Finanzen umgehen, du würdest das Äquivalent von einem brand new BMW today dann würde man so viel bezahlen wie heutzutage für einen ganz brandneuen ähm, BMW. It was a huge investment. Also das war wirklich eine große Investition. That means if you had a slave like that, also wenn du so einen Sklaven hattest, you really looked after him. dann hast du dich wirklich gut um den gekümmert. Und deine Kinder sind krank geworden, dann waren sie halt krank. Your slave gets sick, you call a doctor immediately. Aber dein Sklave ist krank geworden, dann hast du sofort einen Arzt gerufen. Because he had a value weil er so viel wert war. And some of the were so taken into the household, Und manche von den Sklaven waren so in den Haushalt integriert. Und man kann ähm, zu Orten gehen, wo Menschen begraben wurden. And you can see on the gravestone the inscription from the family. Und dann kann man sehen, auf dem Grabstein steht da, ähm, was die Familie oder der, der Name der Familie. And, and the family says, this is our beloved servant who, who we loved our whole lives. Und die Familie hat dann einmeißen lassen in den Stein, das ist unser geliebter Sklave, der, den wir unser Leben lang ähm, geliebt haben. And they had rights. Und die hatten auch Rechte. Sometimes they could earn some money. In manchen Fällen konnten sie auch Geld verdienen. They were also allowed sometimes to purchase their freedom. Und manchmal konnten sie auch ihre Freiheit erkaufen. Und wenn sie in der hebräischen Kultur gelebt haben, dann mussten sie alle sieben Jahre ähm, befreit werden. But there was this amazing thing in the book of Deuteronomy. Und im fünften Mose gibt es da was ganz Wunderbares. Da gibt es die Gelegenheit für einen Sklaven, der also das ähm, Recht hat, ähm, befreit zu werden. Und dann kann er aus seinem freien Willen zu seinem Herrn gehen. Und freiwillig sagen, ich möchte mein ganzes Leben lang dein Sklave bleiben. And only one motivation was allowed. Und da gab es aber nur eine Motivation, die dazu erlaubt war. And that was love. 
Und das war Liebe. And he says he would go and say I love you and I love your family so much I want to serve you for the rest of my life. Dass er kommt und sagt ich liebe dich und deine Familie so sehr dass ich ähm, freiwillig mein Leben lang dir dienen möchte. Isn't that a wonderful picture? Es ist nicht ein wunderbares That's Bild. That's nothing like the slavery we saw in America. Das hat überhaupt nichts mit der Sklaverei zu tun die wir in Amerika There gesehen haben. There was a lot of love and interaction in this form of employment. Sondern da geht es um, um Liebe und Interaktion und wie eine Form der, ähm, ja, dass man eine Arbeitsstelle bekommt. And of course there were injustices. Und natürlich gab es trotzdem Ungerechtigkeiten. But the overall culture of slavery, slavery was completely different from what we imagine. Aber trotzdem diese Kultur der Sklaverei war ganz anders als wie wir uns das vorstellen. Now of course when that slave gave himself to his master like that. Und natürlich wenn ein Sklave sich ähm, so freiwillig seinem Herrn gegeben hat. The wonderful loving kind master would take a big nail and put it through his earlobe and nail him to the door for a day. Dann hat der wunderbare liebende ähm, Herr ihn einen großen Nagel genommen und ihn ähm, für einen Tag lang durch das Ohrläppchen an die Tür genagelt. Isn't that love? Ist das nicht wunderbare Liebe? <lacht> yeah, there were injustices, there were difficult things. Also ja, es gab Ungerechtigkeiten und es gab Schwierigkeiten. But you did not abuse your slave if you had a slave. Aber wenn du einen Sklaven hattest, dann hast du den nicht missbraucht. And when you have that picture in the Bible, und wenn man dieses Bild dann in der Bibel sieht, and Paul says, Lord, I want to be your bondservant. Und Paulus sagt, ich möchte dein Sklave sein. I, I want to be your slave. Ich möchte dein Sklave sein. I never want to be free from serving you. Ich möchte niemals frei davon sein, dir zu dienen. It's one of the deepest expressions of love that we as Christians can have. Das ist eine der tiefsten Ausdrucksweisen von Liebe, die wir Gott zeigen können. And we have this wonderful challenge. Und wir haben jetzt diese wunderbare Herausforderung. Auf der einen Seite bin ich ein Sklave des Herrn und ich würde alles tun, worum er mich bittet. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ich sein Sohn bin, dass er mich liebt und dass er mich mit allem versorgen wird, was ich brauche. Und wir halten diese beiden Wahrheiten und wir haben diese beiden ähm, Wahrheiten, die ähm, und da ist auch eine gewisse Spannung dabei. But I hope you see the example that I'm trying to say is that slavery that we imagine today was is completely different from the slavery that existed in those times. Und ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will, dass ähm, das Bild von Sklaverei, was wir heutzutage haben, ist ganz anders als die Sklaverei damals war. Are you with me? Versteht Or ihr das? Habe ich euch schon verloren? Okay, what else was normal in those days? Was war noch normal zu biblischen Zeiten? And I'm going to talk a little bit about clothing. Und da geht es jetzt ein bisschen um die Kleidung. Was da normal war und was auch erwartet wurde zu diesen Zeiten. We, even in our time, the culture of clothing has completely changed. Und auch in unserer Kultur hat sich ähm, das Thema Kleidung total geändert. Vor 50 Jahren noch war es unvorstellbar, dass ein Mann ohne einen Hut ähm, auf die Straße gegangen ist. Nowadays, um Almost nobody wears a hat. Heutzutage trägt fast niemand okay, mehr einen Hut. Got his hat on. Jonas hat wenigstens seinen Hut an. But there are a couple of scriptures that that make us that 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 lead us can can lead us in the wrong direction. Und es gibt da ein paar Bibelstellen, die uns in die Irre führen könnten. In 1 Corinthians chapter 11, Paul addresses women. Im 1. Korinther 11 ähm, spricht der Paulus die Frauen an. And he says, when you come together, make sure that your head is covered. Und dann sagt er, wenn ihr in die Versammlung kommt, dann stellt sicher, dass ihr euren Kopf bedeckt. Und es ist wichtig, dass ihr euren Kopf bedeckt, weil es ist, ähm, das, das, dadurch würdet ihr beschämt, wenn ihr das nicht macht. And, 
Dann denken wir, okay, da gibt es einen äh, moralischen Grund dafür, that, that like dass die Frauen sich äh, wie Prostituierte aufgeführt haben. Und dann gibt es da noch diese Theorie zu ähm, Autorität und Leiterschaft, was damit reinmischt. That woman you must submit to men. Also die Frauen, die müssen sich den Männern unterordnen. Und weil wir nicht ähm, die Kultur der damaligen Zeit verstehen, verstehen wir nicht, worum es Paulus eigentlich geht. In 1. Timotheus 2, Vers 8 er auch wieder die Frauen an und wie sie sich kleiden. Und er sagt, eure Schönheit kommt nicht von all euren Juwelen und Perlen und all diesen Dingen, comes from the love of Jesus that's in you. sondern von der Liebe Gottes, die in euch ist. Was passiert da? Was passiert hier? When we dig a bit back into the of the time, Wenn wir ein bisschen tiefer in die ähm, Kirchengeschichte der damaligen Zeit hineingraben, was damals ähm, so da, was oft passiert ist, dass die Gemeinden sich zu Hause bei jemandem getroffen haben. And in the culture of the time, it was normal for a married woman to cover her head when she went outside the home. Und zur damaligen Zeit war es normal für eine verheiratete Frau, dass sie, wenn sie ähm, ihr Haus verlassen hat, dass sie ihren Kopf bedeckt hat. Und es war auch normal, dass sie ganz viel Schmuck anlegt, um allen zu zeigen, wie reich sie ist. And what was happening in the, in the home groups, Und was dann in diesen Hausgemeinden passiert ist, dann haben die Frauen gesagt, das ist mein Zuhause. I don't need to cover my head. Also muss ich meinen Kopf nicht bedecken. I, I can wear jewelry or not wear jewelry. Und ich kann so viel Schmuck tragen oder auch nicht, wie ich möchte. But then woman, then families would start coming together. Und dann sind verschiedene Familien zusammengekommen. And they started this little bit of competition. Und dann hat da so ein Wettkampf angefangen, to see who's got the most beautiful jewelry. um zu sehen, wer hat jetzt den schönsten Schmuck an. And it brought division in the community. Und das hat dann Spaltung, zu Spaltung geführt in der Gemeinschaft. Und ich habe so etwas Ähnliches mal in einer kleinen Gemeinde in Südafrika erlebt. In dieser Gemeinde mussten sie Kuchen nach dem Gottesdienst verbieten. Because every week it was a different lady who would cook the cakes. Weil jede Woche war eine andere Frau dran, die den Kuchen backen würde. But then they, it became this competition: who made the best cakes? Aber dann ist es zu diesem Wettkampf geworden: wer macht jetzt den besten Kuchen? Who made the biggest cakes? Wer macht den größten who Kuchen? Who had the thickest icing? Wer hatte die dickste ähm, Cremeschicht drauf? Who had the most colorful roses decked around it? Wer hatte die schönste Rosendekoration? And some some ladies went into major stress and burnout of For baking a cake for Sunday. Und manche Frauen sind da komplett gestresst gewesen und ins Burnout gefallen, weil sie ähm, so einen Stress hatten, den schönsten Kuchen für den Sonntag zu backen. Und dann hat, würde jemand ihren Kuchen kritisieren und das war das Ende der Welt für sie. Und deswegen hat dann der Pastor gesagt, keine Kuchen mehr. So what was happening in Corinth, also was hier in Korinth passiert ist, is that they would have a house meeting, die hatten da so ein Haustreffen und die Frauen, die in das Haus kamen, 
Und was, das Erste, was die Frauen gemacht haben, als sie in das Haus gekommen sind, sie nehmen ihre Kopfbedeckung to ab, um zu zeigen, ich bin frei. Aber dann haben sie sich mit ganz vielen Juwelen und Perlen geschmückt, um zu zeigen, wie reich sie sind. In und in unseren Augen denken wir dann, ach, die verhalten sich wie Prostituierte. In their eyes they were, they were displaying their wealth. Aber in deren Augen ging es einfach nur darum, zu zeigen, wie reich sie sind. The problem wasn't moral, the problem was pride. Das Problem war nicht die Moral, sondern der Stolz. In unserer Kultur, Kultur tun wir das Urteilen wie ein moralisches Problem, aber in der damaligen Zeit ging es um ein Problem des Stolzes. And because we sometimes read these scriptures wrong, we, we develop unhelpful theologies. Und weil wir diese, ähm, manche solche Bibelstellen falsch verstehen, entwickeln wir falsche theologische Vorstellungen. Und man kann niemals diese Bibelstelle mit der Kopfbedeckung der Frau hernehmen, um zu sagen, dass die Frauen sich den Männern unterordnen sollen. Das passt einfach nicht. Paul was talking about something completely different. Weil Paulus geht es um was komplett anderes. You with me? Versteht ihr mich? Okay, let's go on a little bit deeper here. Okay, jetzt gehen wir noch ein bisschen tiefer. The third topic, what was normal? Das nächste, der nächste Punkt, der damals normal war. Um, and sometimes the problem is we don't know what we don't know. Manchmal ist das Problem, dass wir nicht wissen, was wir nicht wissen. Okay, in Philippians chapter 3, verse 20. In Philippa 3, Vers 20. A very simple verse. Ein ganz uh, kurzer, einfacher Vers. It says, our citizenship is in heaven. Da heißt es, wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Our citizenship is in heaven. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. And for us, yeah, it's interesting. Und für uns, ja, ist ganz interessant. I've had three citizenships in my life. Ich hatte in meinem Leben schon drei verschiedene ähm, Bürgerrechte. I was once a Zimbabwean citizen because I was born there. Ich war mal ähm, von Zimbabwe ein Staatsbürger, weil ich dort geboren bin. When I got 18, I lost that and so I then became a British citizen. Als ich 18 wurde, habe ich das verloren, wurde dann zu einer ähm, britische Nationalität bekommen. When Brexit started to happen, I thought, well, it's convenient to become a German citizen. Und als dann Brexit gekommen ist, dachte ich, ach, es ist doch eigentlich ganz praktisch jetzt deutsch zu werden. And because I like going to Mongolia, German passports don't need visas. Und ich gehe ja oft in die Mongolei und da braucht man als Deutsch mit einem deutschen Pass hat kein Visum. It's easy for me to change my citizenship. Like I'm changing my jacket. Also es ist einfach für mich, mein Bürgerrecht zu ändern, wie ich meine Jacke wechsle. Vielleicht für dich nicht so einfach, aber für mich war es so. We hold citizenship quite lightly. Und für uns ist so ein Bürgerrecht oder Nationalität nicht But so here wichtig. Paul is writing to the Philippians. Aber Paulus schreibt hier an die Philipper. What was happening in Philippi. Und was ist dort in Philippi passiert? Just north of Philippi there was this huge battlefield. Äh, nördlich von Philippi gab es ein großes Schlachtfeld, und da hat eines der eine der größten ähm, äh, Schlachten innerhalb des römischen Volkes stattgefunden. The victor of that battle, und der Sieger von diesem Kampf, he took all, he gave all of his soldiers and his slaves the right to have Roman citizenship. Und er hat äh, all seinen Soldaten und seinen Sklaven das Recht gegeben, römische Bürger zu werden. And he gave them clay und er hat ihnen so Tafeln aus Lehm gegeben. Und 
Und auf diese Lehmtafel stand, dass sie das Recht haben, sich ein Stück Land auszusuchen und zu besitzen. Und also ein römischer Staatsbürger zu sein, das war unglaublich wichtig. Und der Grund, warum Jesus gekreuzigt wurde, war, weil er kein römischer Staatsbürger war. No Roman could be weil kein römischer Staatsbürger hätte gekreuzigt werden dürfen. Und auch kein römischer Staatsbürger hätte ähm, so geschlagen werden dürfen, wie Jesus geschlagen wurde und auch Paulus geschlagen wurde. Und obwohl Paulus römischer Staatsbürger war, wurde er also zu Unrecht so ähm, geschlagen. And having, being a Roman citizen was incredibly important. Also römischer Staatsbürger zu sein, war wirklich sehr wichtig. Now, most of the people that that received the citizenship and that little tablet they settled in the city and they built the city of Philippi und also die meisten jetzt von diesen ähm, Soldaten und Sklaven, die diese Lehmerlaubnis bekommen haben, dass sie sich Land aussuchen dürfen, sind in dem Gebiet von Philippi geblieben und haben diese Stadt gegründet. But Philippi is in the middle of Greece. Und Philippi liegt in der Mitte von Griechenland. And so these were Roman citizens in the middle of a Greek culture. Also das waren jetzt römische Staatsbürger in, umgeben von einer griechischen Kultur. And it was really important that they protect their citizenship. Und es war wirklich wichtig für sie, dass sie diese Staats, römische Staatsbürgerschaft behalten und äh, beschützen. They would never give that up. Sie würden das niemals aufgeben wollen. Die haben da harte Schlachten gekämpft, um dahin zu kommen und sie würden das niemals aufgeben wollen. And then Paul to them, und dann kommt jetzt Paulus und sagt and ihnen, this und er sagt dieses, äh, unfassbare, äh, macht diese unfassbare Aussage. Our citizenship is in heaven. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Es ist komplett egal, ob du römischer Staatsbürger bist oder griechischer Staatsbürger, ob du Sklave bist oder frei. Our citizenship is in heaven. Weil unser Bürgerrecht ist im Himmel. And that was that just that simple statement which we take lightly. Und einfach die, die, diese einfache Aussage, die für uns ähm, fast bedeutungs oder nicht keine schwere Bedeutung hat. Some people would have left the church because of that statement. Manche Leute hätten die Gemeinde verlassen nur wegen dieser Aussage. Isn't that incredible how we see things differently? Ist es nicht unfassbar, wie wir Dinge so unterschiedlich sehen können? And so Paul's writing to the Philippians was quite a challenging letter for those people to read. Also ähm, Paulus, de, de, den Brief, den Paulus an die Philipper geschrieben hat, war für sie wirklich eine Herausforderung zu lesen. Lass uns diese, äh, diese Idee vom Bürgerrecht noch ein bisschen weitergehen. Um, in, Ephesians chapter 4, verses 20 to 24. in Epheser 4, in den Versen 20 bis 24. And the same idea is written in Galatians chapter 3. Und die gleiche Idee finden wir auch in Galater im Kapitel 3. And also in Colossians chapter 3. Und auch in Kolosser Kapitel 3. Where, and you can go and study it yourself later. Und ihr könnt da ähm, später das nachschlagen und für euch selber studieren. But let me explain to you what's happening then. Lasst mich kurz erklären, was da passiert. Paul in all three letters says something particular. In allen diesen drei Briefen sagt Paulus eine bestimmte Sache. He says, take off the old stuff and put on the new stuff. Er sagt, zieht die alten, den alten Menschen und das alte aus und zieht das neue an. And he says, take off your old character, put on new character. Er sagt, zieht euren alten Charakter aus und zieht einen neuen Charakter an. For us, we change our clothes all the time. Für uns, wir wechseln unsere Kleidung die ganze Zeit. We have a hundred different items of clothing in our cupboards. Wir haben hundert verschiedene Kleidungsstücke in unserem Kleiderschrank. Most of us can wear different clothing of every day of the week. 
Die meisten von uns ziehen jeden Tag der Woche was anderes an. I have a, a pastor friend who has 52 different color suits. Ich habe einen Pastorenfreund und der hat 52, oder 52 Anzüge in verschiedenen Farben. Also jeden Sonntag predigt er mit einem anderen Anzug. For us, changing clothes is relaxed. Für uns, unsere Kleidung zu wechseln, das ist für uns was ganz Entspanntes. Wenn die Kleidung mal schmutzig wird, dann machen wir sie eben in die Waschmaschine. Und so unsere Idee, wenn wir das also unsere Idee, wenn wir jetzt das lesen, Oh, meine Kleidung ist ein bisschen schmutzig geworden, dann ziehe ich sie aus und ziehe mir stattdessen neue Kleidung an. Und wir denken, ach, Christ zu werden, das ist so einfach wie Wäsche waschen. But Paul was talking into something that everybody who heard that would have understood. Aber Paulus hat dazu was gesprochen, wo jeder, der das damals gehört hat, sofort verstanden hätte. Weil er hat da eine ähm, Bildsprache benutzt äh, in Bezug auf etwas, was jeden Tag für römische Staatsbürger ähm, oder Leute dort in der Kultur normal war. And because und weil jeder das ja wusste, musste er da jetzt nicht das genau erklären. Aber für uns ist es nicht normal, deswegen müssen wir es erklären. So give me two minutes and I'll explain it. Also gib mir bitte zwei Minuten Zeit und ich erkläre es euch. When a man had a son, Wenn ein Mann einen Sohn hatte, dann würde er zu Beginn nicht anerkennen, dass das sein Sohn ist. Sometimes he wasn't sure. Manchmal, weil er sich nicht sicher war. And und manchmal, weil er sich noch nicht sicher war, wie er seinen Besitz ähm, aufteilen wollen würde. And so he would place his son under the authority of a slave. Also hat er den Sohn unter die Autorität von einem Sklaven gestellt. And the slave was called a pedagogue. Und dieser Sklave war wie ein Vormund, also ein Pedagoge. Also der heißt Pädagoge. Pädagog. Yeah. From which we get our word <laughs> also er hat sich so ähnlich an wie unser Wort Pädagoge. Also dieser Sklave wurde Pädagog genannt und der war dann äh, verantwortlich für diesen Sohn. He was, had a lot of responsibility. Der hatte also sehr viel Verantwortung. He had to prepare the son for the father. Und er musste den Sohn ähm, zu, vorbereiten oder zubereiten für den Vater. Up to that point, the son didn't have a name. Und bis, bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Sohn noch keinen Namen. No official name. Keinen offiziellen Namen. He had no rights. Er hatte keine Rechte. He didn't exactly exist. Und er hat eigentlich offiziell gar nicht richtig existiert. Und er wurde noch weniger geachtet oder wertgeschätzt wie ein Sklave. Und er hatte eine und er hatte eine farbige Toga an. When he was about 13 or 14, Wenn er dann so 13 oder 14 Jahre alt the wurde, dann würden sie mit dem ganzen Haushalt so einen Prozessionszug haben zum, zur Stadthalle. They would stand on the steps of the town hall. Und dann stehen sie auf den Stufen vor der Stadthalle. The father would then proclaim in a loud voice, this is my son and I'm going to give him a name. 
Und dann würde der, ähm, hat der Vater mit einer lauten Stimme verkündet, das hier ist mein Sohn und ich werde ihm einen Namen geben. And I him into my und ich nehme ihn auf in meinen Haushalt. And I bring him as a in my und er wird ein Partner mit mir sein in, meine, ähm, in meinem Businessgeschäft. Und dann würde er ihn in den Rathaus, the town hall. <lacht> und dann äh, würde er ihn äh, mitnehmen in die Stadthalle hinein. And he would him as a Roman und dann offiziell registrieren lassen als einen römischen Staatsbürger. Und dann war er auch nicht mehr länger unter der Aufsicht oder Autorität von diesem Sklaven. And everyone knew about this. Und jeder hat es mitbekommen, And wusste so Paul das. Didn't need to explain it very much. Und deswegen musste Paulus das denen hier nicht erklären. So what is he in these three Aber was sagt er jetzt mit diesen Bibelstellen? In Galatians he says, the law was the pedagogue that was to prepare us for Jesus. Paulus sagt, das Gesetz war wie dieser Pädagog, der uns vorbereitet auf Jesus. Now because of Jesus. Aber durch Jesus. The Father takes us to the steps of the town hall. Nimmt uns der Vater jetzt auf die Stufen der Stadthalle. And he proclaims, this is my son or this is my daughter. Und er proklamiert öffentlich, das ist mein Sohn, meine Tochter. I'm taking him or her into my household. Ich nehme ihn oder sie auf in meinen Haushalt. He is a partner in my business. Er ist jetzt ein Partner in meinem Business. And he is now a Roman citizen. Und er ist jetzt ein römischer Staatsbürger. And in our case, he is now a citizen of the kingdom of God. Oder in unserem Fall, er ist jetzt ein Staatsbürger vom Königreich Gottes. He is no longer under the law. Er ist nicht mehr länger unter dem because Gesetz. Because the law was a slave that was There for its purpose. Das Gesetz war nur wie ein Sklave, das hatte auch seinen Sinn und Berechtigung. He is now free because he is my son. Aber jetzt ist er frei, weil er mein Sohn ist. Is my daughter. Und, oder meine Tochter ist. And when you start to get that, you read Ephesians and Galatians and Colossians in a completely different way. Und wenn du das mal verstehst, dann wirst du Epheser und Galater und Kolosser in einem komplett anderen Licht lesen. Because then we start to see that what Paul was saying there was not just change your clothes. Weil dann verstehen wir auch, was Paulus gesagt hat, war nicht nur, wechsel halt deine Kleidung. Weil Teil von dieser ähm, Zeremonie war, dass der ähm, Sohn seine farbige Toga auszieht und eine weiße Toga anbekommt oder anzieht. Paul is saying, take off the old. Und jetzt sagt Paulus, zieh das Alte aus, When you had no identity, als du keine Identität hattest, you lived under the authority of a slave, als du noch unter der Autorität von einem Sklaven gelebt you hast, believed in Jesus, ähm, du an Jesus geglaubt hast come into my household. und komm jetzt in meinen Haushalt Be a son and a daughter in my household. und sei jetzt ein Sohn oder eine Tochter in meinem Haushalt. Und ich übersetze jetzt Sohn und Töchter, weil wir in einer wunderbaren ähm, gleichberechtigten Welt leben oder but, Kultur leben. But ladies hear this. Aber Frauen, hört mal Folgendes. Wenn du zu Jesus kommst, wenn du zu Jesus kommst, dann werdet ihr aufgenommen in den Haushalt Gottes mit genau den Rechten, die ein Sohn hätte. Und ihr werdet nicht gesehen als Töchter, die andere ähm, Rechte haben wie die Söhne. You have the full that a son would have. Sondern ihr habt die vollen Rechte, die auch ein Sohn hätte. And for me, that's just wonderfully good news. Und für mich ist das einfach eine wunderbare, gute Nachricht. Dass ich mein Bürgerrecht im Himmel habe. 
And that's, for all of us, when we come to Jesus, we, we leave the old behind and we put on something new and we become new citizens. Und das äh, für alle von uns, wenn wir zu Jesus kommen, dann ziehen wir was Altes aus und ziehen was Neues an und werden komplett neue Menschen. Are we good with that? Ist es gut für uns? Are you encouraged? Das heißt, bist du ermutigt? To know that you can leave the law behind and walk in a relationship with God. Die äh, Gewissheit zu haben, dass du das Gesetz hinter dir lassen kannst und in eine Beziehung mit Gott laufen kannst. Okay, you got, you got space for one more. Habt ihr noch Platz für eins, noch eins mehr? I'm hoping this isn't just useful information for you, but I hope it stirs something up in you. Ich hoffe, dass es nicht nur einfach interessante Information für euch ist, sondern dass es wirklich was bewegt in euch. That you, you somehow come closer to Jesus because of this. Und dass du dadurch je, näher zu Jesus kommst. But now I'm going I'm going to talk about something that is going to really jump on some toes. Aber jetzt ähm, sage ich was, wo ich wirklich manchen Leuten auf die Zehen treten werde. That, why not? <lacht> Warum nicht? <lacht> Here is an opportunity for you to exercise forgiveness. Hier ist eine wunderbare Gelegenheit für euch, Vergebung zu üben. In English and in German, we have one word for time. Im Englischen und im Deutschen gibt es ein Wort für Zeit. Time is time, Zeit is Zeit. Zeit ist time, time is Zeit. Yeah. In Greek, there are two words. Aber im Griechischen gibt es zwei Wörter. There's Kronos. Es gibt Kronos. And there is Kairos. Und es gibt Kairos. Kronos is what we get is the root of the word chronology. Äh, Kronos ist so der Wortstamm für das Wort Chronologie. Where we talk about a linear timeline where there's a beginning and there's an end and things that happen along the line. Also wie ein ähm, linearer Zeitverlauf, wo es gibt einen Anfang und ein Ende und auf diesem Zeitstrahl da passieren Sachen. Kairos is something completely different. Und Kairos ist was komplett anderes. Kairos has to do with when all the circumstances are come together, that's the right time. Also wenn Kairos ist, wenn all die verschiedenen Umstände, die es gibt und die kommen zusammen und schaffen dann eine bestimmte Zeit. Kronos has a flow. Also Kronos, das fließt so geradlinig. Kairos, you can never tell where it's going to be on the Kronos. Und bei vom, dem Kairos kann man nie sagen, wo auf dem Kronos Zeitstrahl das passieren wird. Let's have a look at this a little bit. Lass uns das noch mal genau anschauen. And I'm going to mess with your brains a little bit. Sorry. Und jetzt spiele ich ein bisschen mit euren äh, mit eurem Verstand. In Matthew chapter 24, Jesus was talking about the end times. In Matthäus 24 redet Jesus über die Endzeit. And in verse 36 he says, but concerning the day or hour, no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father only. In Vers 36 heißt es, doch Tag und Stunde von diesen Ereignissen weiß niemand, nicht einmal die Engel im Himmel, nur der Vater weiß es. Now Jesus said that very clearly. Also Jesus sagt ganz klar. And he was using, he was talking about Kronos time. Und er hat da über die Kronoszeit geredet. And even though he said that very clearly, nobody knows exactly the time on the Kronos timeline when I'm going to come back. Und er sagt also ganz klar, niemand weiß, wenn man diese Kronoszeitstrahl betrachtet, niemand weiß genau den Zeitpunkt, an dem ich wiederkommen werde. Our favorite hobby as Christians is to say, when is Jesus coming back? <lacht> Und trotzdem ist unser liebstes Hobby als Christen zu bestimmen, an welchem Tag Jesus jetzt wieder zurückkommen wird. And it must be 25th of September this date and es wird am 25. September sein, genau in diesem Jahr. Um, I think the, the latest now is 2033. Jesus is definitely coming back on the 25th of September. Also das letzte was ich gehört habe ist dass Jesus kommt ganz sicher am 25. September 2033 oder according, 39. According to the environmental people the world's going to be destroyed in 2030 but 
Who knows? We might be a bit late. Also manche ähm, Umweltschützer sagen ja, dass die Welt schon 2030 untergehen wird, aber mal schauen, vielleicht geht es doch ein bisschen länger. Because we think of the end times and we think of Jesus coming back in Kronos time and we try and calculate it. Also, weil wir sehen dieses Ereignis, Jesus wird wiederkommen auf dem Kronos-Zeitstrahl und versuchen, das zu berechnen, wann Jesus kommt. Aber Jesus versucht uns zu sagen, nein, wir müssen das ähm, in Kairos-Zeitdenken verstehen. In, chapter 24, verse 14, in Kapitel 24, Vers 14, sagt er, das Heißt es, und diese Freudenbotschaft von der Gottesherrschaft wird in der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören, dann erst kommt das Ende. Und da geht es nicht um eine Stunde und einen Tag und einen bestimmten Tag im Kalender. Sondern er sagt, wenn die Umstände alle zusammenspielen, wenn jeder das Evangelium gehört hat, wenn es genügend Menschen gab, die genug haben, und wenn es da ähm, ausreichend Menschen gab, die ähm, geleid, gelitten haben, dann werde ich zurückkommen. Und du musst da keine Stunden und Tage berechnen in einem Kalender. Weil das hängt nicht von der ähm, Kronoszeit ab, sondern von der Kairoszeit. Lass mich ein bisschen abschweifen und dann kommen wir zurück zur Endzeit. Like Manche sitzen schon so da. Die Schreiber der Bibel haben vor allem in Kairoszeit geschrieben. Most of the things they wrote about were focused on certain events, not on certain calendar days. Also die meisten Dinge, über die sie schreiben, ähm, stehen im Zusammenhang oder wurden geschrieben im Zusammenhang von bestimmten Umständen und nicht von einem bestimmten Kalendertag. Let me give you Lass mich, mich da ein Beispiel geben. Are you still with me? Seid ihr noch bei mir? Are you getting hungry yet? Werdet ihr schon hungrig? Okay, I'm getting hungry, so I'll try and this. <lacht> ich werde selber hungrig, deswegen beeile ich mich, das zu beenden. Luke chapter 21. Lukas Kapitel 21. Jesus, is sitting in the temple with his disciples. Jesus sitzt mit seinen Jüngern im Tempel. Und er sagt ihnen, schaut euch die Witwe an, sie gibt von dem, dem was sie hat. And, and people look at them and say, wow, we got a, he was praising the generosity of the widow. Und die, ähm, wir lesen das und sagen, wow, er ähm, lobt da die Großzügigkeit von der Witwe. However, the four scriptures, the four verses after that, danach, the disciples are saying, wow, look at this incredible temple with gold and jewels, it's beautiful. Dann sagen die Jünger, boah, schaut euch diesen Tempel an, der sieht so wunderschön aus mit dem Gold und den Juwelen und allem. The four verses before the old widow, und vier Verse, bevor es um die alte Witwe geht, Jesus is talking about the wealthy people. Da redet Jesus über die reichen Menschen. And he says, Look how proud they are. Und er sagt, schaut euch an, wie stolz sie sind. They come and they show, how much die kommen und zeigen allen, wie viel sie geben. Und die geben äh, so viel, wie sie wie es möchten. Und und der main purpose of giving is not generosity, but to show how wealthy they are. Und ihr, ihre Hauptmotivation zu geben ist nicht, weil sie großzügig sein wollen, sondern weil sie allen zeigen wollen, wie viel sie haben. But because of their giving. 
aber wegen ihrem Geben und all dieses Geld, was sie gegeben haben, wurde ausgegeben für diese Gold- und Juwelenverzierung. Schaut, wie sie ähm, das, das Wenige, was die Witwe gegeben hat, missbrauchen und sie, sie nehmen es für das hier. The high priest wears clothes with beautiful jewels all over it. Der hohe Priester trägt sein Gewand mit Juwelen besetzt. The temple is covered with jewelry. Und der Tempel ist auch besetzt mit Juwelen. Look at how these religious people are exploiting the poor. Schaut, wie diese reichen Leute die armen Leute ausbeuten. Luke didn't write that in a chronological fashion. Aber ähm, das wurde nicht in einer ähm, chronologischen Reihenfolge geschrieben. He wrote it in a Kairos fashion sondern in der, im, im Kairos-Denken. Also er hatte einen Hauptpunkt in der Mitte and he sandwiched it with two different events. und er hat ein Sandwich draus gemacht mit zwei verschiedenen äh, anderen Ereignissen. And that's a Kairos time procession. Also das ist ein Kairos-Zeitabfolge. Ähm, if if Aber wenn du das in chronologischer Abfolge liest, siehst du, dass das ganze Ding über eine A generous widow. Da siehst du, dass es, äh, es geht um diese ähm, ähm, großzügige Witwe. If you read it in a Kairos fashion, you see that Jesus was rebuking the abuse of the religious authorities. Aber wenn du es aus dem Kairos Blickwinkel betrachtest, siehst du, dass ähm, Jesus die ähm, den Reichtum oder wie die Menschen den Reichtum missbraucht haben ähm, bewertet oder okay, so ja, here's the challenge. verurteilt. Hier ist die Herausforderung. Go back to Genesis, Geh nochmal zurück zu 1. Mose. And you'll see somebody live for 956 years, und dann siehst du, wie jemand für 956 Jahre lang and lebt. Somebody lived for 600 and something years, und irgendjemand hat 600 Jahre gelebt. And Jesus, and God created the earth in seven days. Und Gott hat die Erde in sieben Tagen geschaffen. Change your view. Und verändere mal deinen Blickwinkel. Stop reading it in Kronos time. Und hör auf, das in Kronos-Zeitabfolge ähm, zu lesen. And start reading it in Kairos time. Und beginne es in Kairos-Zeit zu lesen. And you'll see that the whole meaning changes. Und dann siehst du, wie sich die ganze Bedeutung verändert. When did Methuselah die? Wann ist Methuselah gestorben? Not necessarily when he was 900 and something years old. Nicht unbedingt genau, wenn er als er 906 irgendwas Jahre alt war. He died the year the flood started. Sondern in dem Jahr, als die Flut gekommen ist. Circumstances came together and that marked the day of his death. Da gab es verschiedene Umstände, die zusammengekommen sind und das hat den Tag seines Todes ähm, beschlossen. Oh, okay, now, now I can feel people definitely get... Also jetzt werden wirklich manche hier so... Okay, let me blow... The, I'm going to blow this out the water, right? Jetzt machen wir das noch vollständig we'll zu Ende. Und dann gehen wir Mittagessen. In, in, in the book of Revelation chapter 20... In ähm, Offenbarung Kapitel 20. It talks about three times about a thousand years. Da geht es dreimal um tausend Jahre. And because we think in Kronos time. Und weil wir das aus Kronos Augen lesen. Because we Westerners. Weil wir ja westlich geprägt sind. We look at that and we say. Schauen wir uns das an und sagen. Sometime there's going to be this period of exactly 1000 years. Irgendwann wird diese Zeitspanne von diesen genau 1000 Jahren kommen. We're not entirely sure what happens. Wir sind zwar nicht ganz sicher, was da passiert. But there's going to be this 1000 year rule of Jesus. Aber es gibt dieses 1000-jährige Herrschaftsreich von Jesus. And 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 many of us peg our thinking about Jesus's return on this 1000-year idea. 
Und äh, viele von uns ähm, denken, dass dieses, äh, die Wiederkunft von Jesus mit diesem tausendjährigen Reich zusammenhängt. The difficulty with that Aber die Schwierigkeit damit ist, that John wrote the book of Revelation dass Johannes das Buch der Offenbarung geschrieben hat in einer particular fashion, die wir in unserer western thinking mit einer bestimmten ähm, Stil oder Art, die wir in unserem westlichen Denken gar nicht mehr verstehen. He used numbers. Er benutzt Zahlen. He used shapes. Er benutzt Formen. He used pictures. Er benutzt Bilder. He referred back to the Old Testament. Er verweist auf das Alte Testament zurück. Und er benutzt da ganz viele Dinge, wo du ein Alter Testament ähm, Nerd sein musst, um die zu verstehen. And so, and he, he particularly loved the triple or, or the triangular formation. Und was er total geliebt hat, war diese äh, Dreiecksbeziehung oder ja Dreieckspunkte. Or, or the cubic formation. Oder auch was ist cubic formation? Cubes. <laughs> Eine Würfelform oder vier, vier mal vier. Yeah. So um, he, the angels cried out, holy, holy, holy. Also zum Beispiel die Engel, die ausrufen, heilig, heilig, heilig. Are out three times. Oder all, all diese Plagen werden dreimal geschrieben. In Chapter 21, he talks about the city. Im Kapitel 21 geht es um die Stadt. Und die Stadt ist 1300 Kilometer lang und 1000 Kilometer breit. Und 1300 Kilometer hoch. Now, that's some pretty tall skyscrapers. Also das ist wie ein ziemlich riesiger Wolkenkratzer. Unless you understand that John is writing in a cubic fashion. Aber äh, außer wenn du verstehst, dass ähm, Johannes in einer Kubikform schreibt. Why? Warum? Because when something's express, he was trying to express perfection and wholeness. Weil er hat versucht, Perfektion und Ganzheit zu beschreiben. In other words, the city of God, thousand, thousand, thousand kilometers. Also mit anderen Worten, die Stadt Gottes, die in alle Richtungen oder drei Richtungen 1000 Kilometer lang ist, the same shape as the Holy of Holies, hat die gleiche Form wie das Allerheiligste and it's the place of the of God. und es ist der Ort der perfekten Gegenwart Gottes. 1000 ist 10 mal 10 mal 10 ist 10 mal 10 mal 10. That means the end is going to come at the perfect time that is assigned for the presence of God. Das bedeutet, das Ende wird kommen zu der perfekten Zeitpunkt, den Gott vorherbestimmt hat. That means das bedeutet, that to wait on a literal thousand years that's going to pitch up sometime. Auf dieses tatsächliche 1000 Jahre andauernde Herrschaftsreich zu warten, das irgendwann beginnt, wait for dann musst du in die Ewigkeit warten. If you in that years, Wenn du an diese ähm, wortwörtlichen 1000 Jahre glauben willst, we live in Germany, you are free to do so. wir leben in Deutschland, dann hast du die Freiheit, das zu tun. But you prove it from the Bible. Aber man kann es nicht aufgrund der Bibel be ähm, beweisen. You cannot look at the book of Revelation. Du kannst das Buch der Offenbarung anschauen und dann sagen, ah, das ist nur symbolisch gemeint, symbolisch gemeint, symbolisch gemeint, das wird wortwörtlich gemeint und das ist ein Symbol und das ist nur ein Symbol. You can't do that. Das macht doch keinen Sinn, you kannst du nicht machen. Entweder du nimmst alles, was dort geschrieben ist, wortwörtlich, oder du verstehst, dass Johannes auf eine bestimmte Art und Weise geschrieben hat. Und einer der größten Verletzungen von Menschen seit dem Jahr 1000 
Und eines der größten Enttäuschungen von Menschen seit dem Jahr 1000 sind Menschen, die versuchen, das auszurechnen und dieses tausendjährige Reich vorherzusagen to think in Kronos time. und die in dieser Kronoszeit denken And they get confused. und die dann komplett verwirrt werden And they get disappointed. und die dann enttäuscht werden. And then they say, Is the Bible even true? Und dann sagen sie, ja, ist die Bibel überhaupt wahr? Aber wenn die Bibel aber wenn du die ähm, Kultur der Bibel verstehst, die an Menschen aus einer bestimmten Kultur geschrieben wurde, dann kannst du das anders verstehen. What about the mark of the beast? Was ist mit dem Zeichen des Tieres? Because of the American paranoia over the Cold War? Äh, wegen dem amerikanischen Paranoia durch den Kalten Krieg? Um, they said that the, the mark of the beast is going to be a chip that's put on your right hand and on your forehead. Sagen Sie, das Zeichen des Tieres wird ein Chip sein, der in deine Hand eingepflanzt wird und an deine Stirn. But when you read the Bible as it's written, Aber wenn du die Bibel so liest, wie sie geschrieben wurde, da siehst du, dass äh, Johannes zurückverweist auf ähm, die Bücher Mose. Fünfter Mose, wo es heißt, äh, trage das Wort Gottes an deiner rechten Hand und an deiner Stirn. Anscheinend habe ich was Lustiges gesagt. Okay, they have a weird sense of humor. Die haben eine komische Art von Humor. Also was haben sie da im fünften Mose gesagt? The right hand represents everything you do with your power. Die rechte Hand steht für alles, was du tust, alles, was in deiner Macht steht. Your stands for everything that you think. Und deine Stirn steht für alles, was du denkst. In Deuteronomy it says everything that you do and everything that you think, let it be governed by the word of God. Und was es in fünfter Mose also sagt, lass alles, was du tust und alles, was du denkst, von dem ähm, beherrscht sein, was das Wort Gottes sagt. John is writing and saying everything that you, the sign of the beast is that everything you do and everything you think will be Not governed by the word of God. Und was jetzt Johannes sagt, ist, dass alles, was du tust und alles, was du denkst, wird ähm, dann eben nicht vom Wort Gottes gelenkt sein. Also die Regenbogenflagge ist jetzt ein Zeichen des Tieres. Also eigentlich war dieser Regenbogen ein Zeichen wunderbare Verheißung von Gott, aber jetzt wurde es ähm, missbraucht für ein Zeichen des Tieres, wo alles, was du denkst und tust, davon bestimmt wird. Isn't God's word wonderful? Ist Gottes Wort nicht wunderbar? And I've given you so much opportunity to forgive me today. Und ich habe euch heute so viel Gelegenheit gegeben, mir zu vergeben. Um, we can enjoy a wonderful lunch. Dass wir jetzt ein wunderbares Mittagessen genießen können. But I hope in this that something in you is stimulated to start reading the Word of God with open eyes. Aber ich hoffe, dass etwas von dem, was ich ähm, gesagt habe, dich dazu führt, dass du ähm, deine Augen geöffnet werden für eine neue Art und Weise, Wort Gottes zu lesen. Und dass du so ähm, vom Wort Gottes ähm, berührt werden kannst, wie ich es bin. And that you allow the word of God to lead you to Jesus. Und dass du dem Wort Gottes erlaubst, dass es dich zu Jesus führt. Can, can we pray together? Können wir gemeinsam beten? God, thank you so much for your word. Gott, wir danken dir so sehr für dein Wort. You inspired your word. Du hast das Wort inspiriert. You wrote it. 
Schön, dass du diese Woche dabei warst. Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausfordert. Thank you for listening to this week's sermon. We hope you were encouraged and challenged by the message. 